0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de pouvoir vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'hallucine de voir à quelle vitesse le temps défile, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que voilà, l'épisode, que le dernier épisode que j'ai publié, c'était déjà hier. Waouh, les jours défilent, c'est incroyable. C'est super important de savoir gérer son temps. <rire> D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, où j'enregistre cet épisode, voilà, il neige à Tallinn depuis un mois et demi, tous les jours, tous les jours, on a des tempêtes de neige, c'est génial, je suis trop heureux, je suis comme un gamin, ça me fait tellement plaisir parce que quand je vivais encore en France, ben voilà, je me plaignais assez souvent l'hiver, je me disais, oh, c'est pas un vrai hiver, il neige pas et tout, la pollution, et là il neige, je suis enfin heureux, je suis aligné, c'est génial. Bref, on va reparler de basse. <rire> L'invité d'aujourd'hui, c'est un musicien extrêmement badass. <rire> voilà, c'est de la French Touch High Level Quality. Et je le pense vraiment, vraiment, est, il est super inspirant. Technique high level, groove high level, sensibilité, euh, sensibilité musicale high level aussi. Et j'ai eu la chance et le bonheur en plus de pouvoir apprendre la basse avec lui en masterclass. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois deux ou trois fois quand j'étais étudiant au CMA, donc euh, au Centre Musical des Musiques Actuelles de Valenciennes, dans le Nord, chez les Ch'tis. Et j'ai tellement appris, voilà, il partageait un conseil, je ne me posais pas de questions, j'appliquais bêtement comme une machine. Et je ne regrette pas d'avoir eu cette attitude parce que ça m'a été extrêmement utile. Et je le remercie du fond du cœur pour sa générosité, sa gentillesse, sa simplicité. Et vraiment, les grands musiciens ont ça en commun, gentillesse, simplicité, ouverture d'esprit partage et c'est vraiment les valeurs que je, que je partage aussi voilà j'ai envie de faire de la musique pour ça <rire> bref je vais arrêter de monopoliser la parole et puis je vous laisse découvrir l'épisode je vous souhaite une excellente écoute et puis on se retrouve à la fin ciao bonjour Patrice comment vas-tu
1: bah, salut salut à toi salut à tous hein, ceux qui, qui nous écoutent oh,
0: <rire> bah oui, je suis très heureux et très ému sincèrement de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui parce que quand j'ai commencé la basse donc ça fait déjà 19 ans, c'est ça wow, Ça passe vite <rire> euh, Je t'ai découvert durant, durant mes études. Je suis allé me former au CMA de Valenciennes, qui est le centre de musique actuel. Et je n'avais jamais entendu parler de toi. Il n'y avait pas encore... S'il si, y avait déjà Internet, mais Internet n'est pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas quelque chose. On va sur YouTube, on va dans Google et on trouve tout ce qu'on veut. Et, euh, et du coup, ben, voilà, je me souviens qu'Éric Plantin, donc mon premier professeur de basse' m'a ben dit, tu vas voir, il y a un bassiste qui va venir et tout, c'est monstrueux et tout. Et, euh, et euh, je pèse mes mots, c'était vraiment la claque, j'ai pris une gifle monumentale. Je me souviens, t'es arrivé, t'as fait euh, une démonstration, ton morceau qui s'appelle Démonstration, je crois ou démon, je sais plus comment il s'appelle. Et t'as joué en slap et en tapping avec des breaks de malade. J'ai dit, mais c'est pas possible <rire> Et jusqu'à aujourd'hui, ça me marque, j'ai encore regardé ça hier soir, avant de préparer l'émission, je wow, waouh, le morceau n'a pas bougé, n'a pas vieilli. je défends des fois, on pourrait se dire, ouais, j'étais dans l'époque, c'était l'époque, j'étais jeune, j'étais impressionné, mais... Encore aujourd'hui, ton morceau est toujours high level, c'est en bois du lourd. Bravo. C'est
1: pas fait exprès.
0: J'ai du talent, j'ai pas fait exprès. Non, c'est génial. J'adorerais qu'on puisse démarrer, s'il te plaît, l'émission, que tu nous expliques ton, ton parcours, comment tu as, as choisi la basse, euh, pourquoi la musique, alors que tu aurais pu être restaurateur, par exemple, je sais pas.
1: passion hein. c'est vrai que c'est vrai que euh, déjà pas je fonctionne beaucoup par, par passion par envie hein. j'ai un, un peu du mal avec tout, tout ce qui est contrainte moi faut vraiment faut vraiment me, me pousser quand quand je dois faire quelque chose que j'ai pas choisi et en fait euh, c'est vrai que très tôt je sais pas pourquoi hein, j'ai eu un peu cette passion déjà pour la musique pour l'écouter la musique euh, euh, on va dire euh, assez tôt, hein. Mais, alors, déjà j'ai des souvenirs de, de, de 8-9 ans où euh, j'avais un grand cousin qui écoutait des trucs un peu rockabilly, tout ça, euh, ou stricat, euh, du crazy des trucs des années des 50. Tout ça. Et puis euh, j'ai commencé à vraiment, vraiment écouter ça, et puis vers 11 ans, toute la période ACDC avec les, les groupes qu'on suivit, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, donc en adolescence j'ai été très, très attiré par ça. Quand j'ouvrais les pochettes d'albums, c'était un petit peu je voyais les, les, les photos à l'époque des vignes où t'avais toutes les photos des mecs en tournée, les tourbus les, les scènes, ça. C'est un truc qui me faisait rêver, j'avais envie de jouer, je trouvais pas l'instrument, en fait. Mm. Euh, Le premier truc qui me venait en tête, c'était la guitare et la batterie, parce que c'est ce qu'on connaît tous euh, à ce stage-là, euh, d'emblée. Et c'était bizarre, en fait, parce que je savais que je voulais faire d'un instrument, mais j'arrivais pas à trouver lequel. Et en fait... Euh, euh, en, en voyant d'autres groupes, des groupes locaux, euh, jouer sur scène. C'est là que je me suis un petit peu rendu compte de la présence de la basse. Euh, et ça a commencé un peu euh, vers, vers, vers 15-16 ans, toi, vers 16 ans par là. Euh, j'ai commencé à, à prendre conscience en fait de l'existence de cet instrument. Mmh. Et, euh, et en fait, à 17 ans, j'ai commencé le truc. Mais je crois que le jour où j'ai acheté la basse euh, dans un... Dans un une vieille base d'occasion, euh, quand j'ai commencé, le soir même j'étais en train de bosser, je ne me suis plus jamais arrêté. C'est-à-dire que j'ai bossé comme un malade et tout de suite, je crois que le lendemain, je me suis dit « Waouh, ouais, mais c'est ça que je veux faire ouais, ». C'est-à-dire que le, le, la base tout de, suite, tout de suite, le côté touché, le fait de jouer les cordes avec les doigts, euh, euh, il y avait un, un truc plus organique dans le son aussi, dans le son qui, qui, qui vient du bas, qui vient de la terre. Il y avait un ressenti euh, direct, j'ai senti que c'était ça, donc tu vois, je ne suis pas du tout un bassiste qui est arrivé à la basse parce qu'il manquait un guitariste dans le groupe <rire> ou autre, <je> <rire> mais vraiment, euh, c'est instrument-là qui m'a fait, fait flasher, je le précise parce que c'est quand même assez rare, des fois quand je raconte ouais, ça à des gars guitaristes qui sont là, bon... Euh, euh, ah ouais, passionné par la basse, tu vois les mecs sont un peu surpris et tout. C'est c'est mais... bah, parce qu'on ne que... connaît pas, qu'on
0: n'entend pas. Ouais,
1: ouais, <rire> Et pour beaucoup de temps, euh, si es basique, c'est parce qu'on euh, a été obligé à un moment donné, c'est pas possible. <rire> et très bien. et pour ma part, ça a été vraiment une passion, euh, tu vois. Je pense aujourd'hui d'ailleurs que ce côté toucher les cordes, si j'avais fait de la guitare d'ailleurs, ça aurait été peut-être plus de la guitare acoustique. Si j'avais dû faire de la batterie, ça aurait été peut-être plus des percussions. Euh, j'aime bien ce lien direct entre l'instrument et, et les mains tu vois plutôt que de passer par un médiateur par des par baguettes ou euh, je ne sais quoi voilà je pense qu'il y a ça dans le, le fait que ça, ça cet instrument m'ait touché quoi. donc euh, voilà je suis arrivé euh, un peu euh, comme ça sur euh, avec la basse et puis c'est euh, euh, comment dire comme j'ai commencé à 17 ans j'ai tout de suite été passionné. Je bossais, je comptais mes heures de boulot tous les jours. J'ai tout de suite pris des cours. J'avais l'impression qu'il fallait un peu rattraper le temps perdu quand je voyais qu'il y avait des mecs ouais, avec je le euh, <rire> des
0: terratoires.
1: C'est euh, ouais, euh, ouais. quoi Moi, j'avais l'impression de me dire "Bon, c'est ça que je veux faire, mais j'arrive en retard peut-être." Tu vois Donc, tu mets vraiment en commun hein, que suis, On peut dire que j'ai vraiment bossé. j'ai vraiment travaillé à une époque où mes potes sortaient euh, tout ça les week-ends. Moi, j'étais chez moi avec mon métronome, je bossais, est-ce que donnait mon prof à bosser plus, euh, plus tous les trucs qui m'intéressaient. Je déchiffrais les Weather Report, les... Mm -hmm. Tu vois, ça m'a vraiment ouvert aussi euh, par rapport à la musique que j'écoutais à l'époque. J'étais vraiment euh, branché euh, rock, euh, hard rock. Et en fait, le fait de prendre des cours aussi, ça m'a permis d'écouter euh, euh, des... enfin, ce que me faisait bosser mon, mon prof. il était très jazz, rock, alors tous les tous les à l'époque Uzès Pasteur ouais. tout bien ces bien. trucs là et même des titres plus funk ça m'a un petit peu c'est là que j'ai un peu commencé à élargir ma mes goûts musicaux là, et à piocher un peu un peu dans tout quoi donc euh, voilà pour le parcours ça a été un peu, un peu le, 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 le départ c'était comme ça et puis après justement par rapport à ces histoires de d'apprendre de, vite euh, par rapport à l'âge auquel j'avais commencé eh ben, très vite, fait, euh, je me suis inscrit à Nancy euh, pour, euh, pour faire euh, une école de musique. Après, fait, euh, je suis allé à Londres pour, pendant un an aussi, au Musicians Institute, pour faire encore euh, une année d'études. Et puis parallèlement à tout ça, c'est là que j'ai commencé à jouer en tant que professionnel avec mon premier groupe avec Christophe Godin, qui, est, qui habite euh, tout près de chez moi. On avait monté un trio. Dans lequel on a fait euh, la première année, on a dû faire une centaine de dates dans les clubs. Alors c'était des reprises de, euh, rock, fusion, euh, un peu de tout. Mais c'était un peu ma première année de grosse expérience euh, live, on peut dire. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça le départ. Génial. En fait, je peux continuer encore longtemps à voir. Je, <rire> <rire> je t'en prie, on est
0: là pour, pour converser. Je... On écoute et on apprend. C'est vraiment passionnant. Je me souviens justement un des conseils que tu avais partagé et qui m'a marqué quand j'étais étudiant au CMA à Valenciennes. Euh, moi, j'étais beaucoup dans les trucs techniques parce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous enseignait en tout cas. Tu vois, je n'ai pas un background avec une famille qui est dans la musique ou quoi que ce soit. J'ai vraiment appris sur le tas. Et du coup, bah, quand tu as tout le monde autour de toi qui dit, ouais, il faut que tu fasses la technique, fais de la technique, fais de la technique, fais de la technique, toi, t'es arrivé, as dit, tu sais. <rire> Alors, je sais plus. Et je vais peut-être dire une bêtise, je ne sais plus très bien la phrase exacte, mais en gros l'idée c'était, tu sais, le plus important avec cet instrument, c'est que tu groove. Et tu m'avais parlé de Marcus Miller, ça m'avait marqué. Tu m'avais dit, tu Marcus, quand il prend sa basse, même si c'est technique, tout ce qu'il fait, ça groove. Tu vois, Et ça, pour moi à l'époque, c'était vraiment genre, waouh, mind-blowing. Tu vois, quand t'as tout l'entourage qui dit, non, il faut que tu déchires techniquement, privilégie d'avoir la technique, t'auras tout le temps pour, pour être mature et groover Et toi, arrives tu viens casser cette règle-là. J'ai trouvé ça génial, en fait. Parce que du coup, bah, après, dans, dans, dans tout mon travail, ça a changé énormément de choses, en fait, dans, dans l'approche, tu vois, même d'accompagner, de, de, genre, ah oui, je dois, développer, euh, je dois développer plus le groove et pas, et pas juste l'aspect technique. Et c'est un des trucs que j'aime, en fait, aussi chez toi, en fait, dans ton jeu, c'est-à-dire que, autant que Marcus, autant que n'importe quel autre grand bassiste a une technique qui est phénoménale, mais c'est pas le premier truc qu'on qu perçoit, en fait. Tu vois, hier soir, je regardais encore... Euh, des vidéos d'un de, de live que tu avais fait avec Patrick Ronda, tu vois, j'écoute ta technique, ben j'ai lâché, Waouh !» Ok, je, je l'entends, elle est là, mais ce n'est pas le premier truc qu'on voit. C'est vraiment le gros, le, place, le placement rythmique avec la grosse caisse, ça va être l'unisson avec la guitare, ou bien poser l'harmonie, ou bien jouer les croches en place, bien posé, tu vois, c'est... Franchement, bravo <rire> je, suis
1: content, je suis content que tu le remarques, parce que c'est vrai que ça fait tellement partie des choses qu'on voit moins, c'est... Des fois, malheureusement, ça passe presque au second plan. C'est-à-dire qu'il euh, euh, peut y avoir des mecs qui vont impressionner par rapport à la technique et puis, mmh. fois, si ça ne pas, euh, les gens ne s'en rendent des fois pas trop compte. Mmh. et C'est vrai que moi, c'est vraiment, un, vraiment le, la première chose à laquelle j'accorde de l'importance. Moi-même, quand je vois un autre bassiste, euh, on va dire, euh, maintenant, la, la technique... Je considère ça comme du travail. Pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Le mec qui se met à bosser un truc compliqué, il va finir par y arriver. C'est ça. Et en fait, un petit peu. Euh, même si à un moment donné dans ta vie, quand tu commences la musique, quand tu as 20 ans, tout ça, c'est important de, de. Toi, moi, à un moment donné, j'ai vraiment concentré mon travail sur la technique aussi, parce que faut, faut le faire, faut le faire. Et après, cette technique-là, il faut pas oublier que euh, une fois que tu l'utilises, c'est plus un simple exercice scolaire. Après, une fois que tu l'as à la musique, elle doit, elle doit se mélanger à d'autres notions, justement, dont celle du groove, de, de l'émotion dans ce que tu donnes. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus impro, impressionné par… Ça m'est arrivé de voir des bâtisses qui jouent dans la rue, comme ça, avec le petit ampli à pile. Et puis quand on voit des trucs simples comme ça, mais le mec, il est là, les yeux fermés. Tu sens qu'il y, y a une intensité, une intention dans chaque note qu'il est en train de jouer. C'est placé terrible. Et sa ligne de basse, elle, elle tourne toute seule quoi. Ça te donne envie de bouger dès que tu l'entends jouer trois notes. Euh, si la technique est associée à ça, c'est formidable, c'est-à-dire la ça, 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 ça totale. Mais s'il n'y si a pas ça, euh, moi je préfère voir que, que cette, cette intention-là sans technique. Pour moi, ça va me voilà. Il y a plein de bassistes, plein de groupes euh, que j'écoute où il n'y a pas une énorme technique, mais les mêmes groupes, c'est terrible. Maintenant, quand il n'y a que la technique. Pour moi, c'est hors sujet. C'est un cours. C'est un cours. Ça, ça, ça peut être bien. Je ne sais quoi. Mais on va dire, que ça me touche pas, voilà, tout simplement. Mais à 20 ans, ça pouvait me toucher. C'est-à-dire que quand j'étais un peu dans cette époque-là, dans cette phase-là de travail technique, c'est vrai que je pouvais voir un mec qui faisait un exercice, euh, un simple exercice technique, et ouais, ça m'impressionnait de voir qu'il qu était capable de faire ça. Donc. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai vraiment été euh, intéressé par tout ce qui était technique à l'époque. Dans les années 80, les mecs comme, euh, comme Stuart, dans les années 90, plutôt les mecs comme et les... enfin tous les bassistes un peu techniques. Mais c'est vrai que euh, plus j'avançais, plus je commençais à, à lâcher ceux que, qui ne touchaient pas au niveau de, du groove, et plus ceux qui restaient, c'était. Euh, je me rendais compte après qu'en fait, euh, ils restaient, je continuais à les écouter parce qu'il y avait une émotion, parce qu'il y avait un groove. Euh, plus que la technique, en fait, dont fait partie euh, Marcus Miller euh, mm. et, et plein d'autres. Mais euh, c'est vrai que pour moi, je préfère voir un mec qui joue trois notes tout simplement avec quelque chose et tu ressens quelque chose plutôt que, que, que juste un truc de Même s'il faut passer par cette phase de travail quand on, est, quand on commence l'instrument, euh, mais il ne faut pas s'en servir en tant que tel, ce n'est pas une priorité, pas un... voilà, on peut très bien jouer sans ça, mais je dirais que de l'avoir, pour moi, c'était nécessaire pour pouvoir jouer ce que j'entendais. C'est-à-dire que moi, dans mon jeu, j'entendais des fois des trucs qui faisaient des, ouais, des de phrases, fratides, j ai, j ai, des phrases comme ça. Et j'étais là, je savais pas comment les jouer. J'entendais la basse, j'entendais des plans dans, dans ma tête où, où les notes de basse se, se succédaient mais restaient. Et en fait, ça c'est le tapping qui m'a permis de, de, de faire ça, de, de faire sonner trois notes en même temps et de faire des mélodies, des morceaux. Ouais, donc, pour moi, la technique, elle doit être au service de la musique. Et euh, une, fois, une fois que c'est le cas, euh, je, comment dire, je, je vais apprécier la technique dans ce contexte-là. Enfin, une fois que ça groove, après, tu peux tout balancer, il n'y a pas de problème.
0: <rire> Génial. Et du coup, en, en parlant de, de Stuart Ham, est-ce que c'est encore un musicien que tu écoutes ou pas
1: bah, Là, je ne sais pas ce C'est qu la... vrai que j'ai lâché pas mal de trucs parce que j'écoute plus trop... Des, comment dire, des bassistes en tant que tels ou des albums de bassistes tu vois. Euh, vraiment les rares qui sont restés euh, c y a, c on va dire il y a Marcus Miller euh, tu vois mais j'écoute pas spécialement des, des, des trucs bassistes. vraiment liés à la basse où j'ai envie ouais, d'entendre de, ouais. qu'est-ce qu'il y a comme plan de basse maintenant j'écoute vraiment la musique pour, ouais, pour ouais. la musique et, et du coup je te parlais un peu tout à l'heure de de, de, de D'élargissement de mes influences quand j'ai commencé à bosser la basse. C'est vrai que la basse m'a amené à, à ça, tu vois, un peu tout ce qui est slap, tout ça, le funk. Euh... Et depuis, tu vois, je me suis mis à écouter des styles de, euh, comme, comme le blues, comme le reggae, comme la folk, beaucoup de styles comme ça, beaucoup la musique africaine. Tu euh, venir, ouais. que, que, que,
0: je me souviens qu'à qu l'époque, tu disais que quand on en pas encore, quand, quand j'étais étudiant, tu disais que c'était un truc que tu prévoyais. Et bah, tu vois, bah, bah, <rire> voilà,
1: ouais, j'avais dû en parler à cette époque, bah, je peux dire que là, je suis à fond dedans, tu vois. Là, génial, dire, euh, fait là, maintenant, on peut dire, une petite dizaine d'années que, que je suis à fond dans tout ce qui est blues, folk, tout. En fait, des musiques qui sont plus. Euh, okay. l'essence, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai dans les années 80, j'ai écouté les, les groupes qui sortaient à ce moment-là. Fait, dans les années 90, il y a commencé, pour moi il y avait un peu commun, vide, c'est-à-dire que je commençais à décrocher un peu par, avec les, coups, les nouveaux trucs, ça m'accrochait ça moi. Et en fait, ça s'est fait un peu instinctivement. Je, au lieu de continuer à, à écouter ce qui se faisait, je suis un peu revenu en arrière et je me suis mis à écouter les 70s les 60s les 50s un peu un retour en arrière, c est, c est génial. comprendre D'où venait la musique que j'écoutais dans les années 80. Et en fait, je suis un peu, voilà, je suis revenu en arrière et j'en suis toujours là, hein, tu vois, avec des, des j'écoute beaucoup, que ce soit un peu dans les, même dans le rock, je me suis mis à découvrir toutes les, 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 les discographies de Janice Joplin, de Creed, euh, tous ces vieux trucs, en descendant même bien plus loin, mais aussi dans la soul avec les outils trading euh, tout. Et, et en fait, au niveau basse, j'hallucine toujours par des trucs simples. Mais mmh. les mecs qui jouaient à cette époque-là, tu, tu vois que les, les albums, ils ne se faisaient pas euh, chacun reste chez soi et enregistre devant son écran. Tu écoutes un album de cette époque-là, tu as l'impression d'être assis au milieu du local de répète. Mmh. Et quand tu les éplines nos casque, t'entends entends les peintres des, des mecs, des musiciens énormes, mais t'entends entends des erreurs sur, euh, sur les albums. Et en fait, tu te rends compte que 40 ans, 50 ans après, on pourra toujours les écouter parce qu'il y aura toujours l'émotion de départ. Cool. En fait, mmh. qui avait. Alors que les grosses prods d'aujourd'hui, en général, tu les écoutes une fois, tu t'en prends plein la gueule, et puis en fait, après, euh, tu, tu le ranges parce que tu as tout découvert. Il n'y a plus de. Et parce qu'en fait, il n'y a pas l'émotion qu'il y avait dans les productions de ces années-là. Mm. Donc, euh, donc,
0: je ne plus juste... soit à... à 4000%, Parce que c'est vrai, ce truc-là de quand tu écoutes les anciens enregistrements. Enfin, je ne sais pas du moins si ça te fait ça toi aussi. Souvent, tu écoutes un truc qui dit En fait, il y avait un tambourin dans ce morceau, mais j'ai ouais. écouté au moins 4000 fois! Je n'ai ouais, jamais remarqué qu'il y avait un tambourin! <rire> ouais,
1: exactement. Et tu ne te les choses au fur et à mesure. Ouais, non, c'est vrai, et je pense que ça fait partie de, de, des, des raisons pour lesquelles ça, ça reste aujourd'hui. C'est que maintenant, tu vois des, des gosses dans les lycées qui écoutent à euh, CDC, ou les déplis ou euh, des vieux trucs comme ça, parce que eux-mêmes, par les. par les. C'est voilà, comme tout ce qui est technique, de toute façon, c'est impressionné par la prod dans les trucs récents, mais comme tout ce qui est technique, ça a amené à être ridicule un jour. N'importe quel iPhone d'aujourd'hui, euh, le dernier truc d'aujourd'hui, sera ridicule dans quelques années. Euh, et en fait, la musique, ça, avec la, la technologie, c'est un petit peu la même chose. Plus t'en mets, en fait, plus, plus ça va passer euh, avec la mode. Alors qu'en fait, des vieux trucs où tu as basse guitare, et ça, guitare ça restera tout le temps. Si ça a été enregistré tous ensemble dans un studio, il y aura toujours l'émotion de, de l'enregistrement qui restera là. Et c'est vrai, vrai, vrai que Ronda, jusque tard, hein, encore euh, des albums qu'on a enregistrés, euh, encore euh, 10 ans, on les, les enregistrera en live, tu vois, à une époque où, où ça se faisait quasiment plus, euh, ça se faisait quasiment plus parce que, euh, le fait d'enregistrer chacun séparément, ça permet d'avoir euh, peut-être de, de peaufiner la production au millimètre près, alors que quand enregistre en live, envoie un truc plus brut. Ouais, bon c'est la bonne prise, c'est la prise qu'on garde, et puis même s'il y a des petits trucs à côté, mais pendant que tu joues le morceau, tu es là avec les mecs, euh, on se regarde, on joue, il y a quelque chose qui reste de ça, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai apprécié de pouvoir euh, vivre quand même, cette époque d'enregistrement euh, live, tu vois. Et tu m'étonnes. <rire> C'est-à-dire que malgré tout, dans ma carrière, je me, rend, je me rends compte depuis déjà bien longtemps que je suis avant tout un musicien de scène plutôt ouais. que... Ouais, là où je m'éclate, c'est quand on me dit euh, on part en tournée, beaucoup plus que d'aller me dans un studio pour enregistrer, quoi. Ouais, je
0: comprends. Ouais. Ouais, ce n'est pas du tout les mêmes énergies le même travail. Ce qui
1: me, ce qui me motivait euh, le live, complètement.
0: Génial et, euh, et du coup, on va en revenir à, à une question. Quand je t'ai découvert, tu venais juste d'intégrer le groupe Rhapsody dans lequel tu es toujours membre ouais. d'aujourd'hui. Un truc qui me, qui me faisait rigoler quand j'y pensais il y a quelques jours encore, c'est que je, je me souviens, tu étais venu une fois en masterclass justement au CMA, et puis tu disais, ouais j'ai super mal, là je m'entraîne et tout, chez moi à la montagne et tout, je suis obligé de mettre plein de pommades, ça fait mal et tout parce que ça joue tellement vite que froid. <rire> Est-ce que ça va mieux aujourd'hui
1: <rire> Non mais en plus là, quand tu me dis ça, là je vois carrément la période même de, de cette masterclass.
0: Ouais c'était en, en 2001, 2001,
1: 2001, 2002. Ouais ça devait être en 2002, c'était 2002 et en fait... Euh... Quand ils m'ont appelé pour partir en tournée, c'est vrai que moi j'avais déjà bossé la technique des trois doigts, mais au départ moi ouais, j'ai dit ouais super, euh, pas de problème quand ils m'ont appelé pour rejoindre le groupe. Et ils partaient euh, assez vite en, en tournée en Amérique du Sud. Et, euh, et euh, comment dire, quand j'ai écouté, en fait, à la douce, c'était les tempos, les des tempos des tempos des tempos de 180 des euh, euh, tempos joues tout en double-croche. Donc c'est vrai que j'avais travaillé les, les trois doigts. Mais un peu plus à l'époque, euh, à la Sibaris, pour faire des. Mais pas forcément des de Le débit continue. Donc j'ai dû bosser ça un peu euh, rapidement avant de partir en tournée. C'est vrai que j'étais à fond dessus. Je me suis chopé un petit. Une, 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 je dis petite tendinite parce que euh, ça a fini par passer, tu vois. Mais j'étais un peu à l'arrache pour bosser les morceaux pour la tournée. Je me suis retrouvé, pendant ce laps de temps, à m'arrêter de jouer pendant trois semaines pour que la tendinite. Passe. Donc, il y avait un stress de, où, à la fois, je n'avais pas beaucoup de temps et en même temps, euh, je pouvais pas Il fallait que j'assure au niveau de, de ouais, ça. Donc, j'étais un petit peu dans une période stressante par rapport à ça. Mais après coup, euh, bah, j'ai pu assurer pour, pour, comment dire, pour moduler mon geste. C'est-à-dire que j'ai bossé la technique de rapidité. Euh, je la bossais sans forcer du tout, vraiment en laissant ma main presque. Euh, euh, tombante, quoi, sans forcer, tu bossais à la vitesse comme ça, et, euh, et une fois que je l'avais, c'est là que je commençais à y rajouter la force petit à petit. Donc, du coup, je bossais pas la vitesse en forçant, je l'ai bossé sans forcer pour rajouter la force ensuite. Donc, euh, donc du coup, après, c'est passé, puis euh, une fois que euh, bah, c'est comme le vélo, hein, une fois que tu vas <rire> tu refais un tourné au <rire> départ, euh, tu te remets la, une tournée d'après, tu te remets dessus, tu te fais non, euh, c'est fini, je suis plus capable. Et puis en fait, tu joues deux fois, tu joues deux titres et puis ça y est, c'est là. Quoi. Mais c'est quelque chose que, c'est une technique particulière que j'utilise principalement avec Rhapsody. Donc c'est vrai que quand je téléphone entre deux tournées, il peut y avoir plus d'un an qui se... Ouais, le temps qu'il y a un nouvel album qui ressort, la promo, tout ça. Il peut y avoir des fois un an, un an et demi avant qu'il y ait une série de tournées qui, qui repart. Et des fois, il y, y a donc des, des longues périodes où je ne vais, vais pas forcément utiliser cette technique, cette technique -là, donc, vis -vis, et quand je me rends compte, compte qu'après la petite panique du premier morceau ça, ça, ça revient vite quoi.
0: Okay. Et, et du coup est ce que tu pourrais s'il te plaît nous, nous, nous expliquer le processus de créativité avec rhapsody comment comment vous fonctionnez parce que c'est quand même une, une grosse machine qui envoie vraiment du lourd tu vois tant musicalement que sur les tournées que sur la technique enfin surtout c'est les, les chants enfin les voix tout ça c'est c'est la folie <rire> J'ai encore réécouté il n'y a, a pas très longtemps justement pour préparer l'émission, je disais c'est énorme quoi Et du coup, est-ce que tu pourrais vraiment ça, nous, nous expliquer un peu comment, comment vous fonctionnez justement Est-ce qu'il euh, y a un membre du groupe qui envoie, euh, je ne sais pas moi, des, des parties via internet et puis euh, vous commencez à brainstormer Ou alors est-ce que vous vous retrouvez euh, en mode, je ne sais pas, cerveau collectif dans une pièce pendant un mois et vous allez créer... Euh, je ne sais pas, pendant un mois, pour le prochain album, et après on se retrouve dans un an pour jouer cette musique-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Non, non, c'est vraiment le, le premier cas que tu viens de citer, en fait. Rhapsody, c'est vraiment l'univers de quelqu'un, c'est l'univers de Lucas Turilli. Et en fait, euh, c'est son monde, hein, on va dire, de, des, des pochettes, aux paroles, à la musique, tout est... Euh, c'est lui, euh, c'est vraiment le chef d'orchestre, euh, ça vient... C'est vraiment quelque chose, c'est son univers en fait, est un type qui est vraiment personnel et en, il a vraiment des idées précises du début à la fin. Donc, euh, lui, il travaille, il travaille tout seul, il compose tout seul, que ce soit des paroles, tout. Et après, euh, il est en, studi en studio, euh, vraiment, il, il coach le chanteur, telle note, il la veut comme ça, telle, euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, euh, à la base un travail de création qui est individuel au niveau de Lucas. Et ensuite, lui, il nous envoie les parties. Mais c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau de la basse, j'ai relativement de liberté quand il y a des parties que je veux... Euh, S'il y a des parties, par exemple, je trouve qu'ils mériteraient un peu, de, 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 euh, un peu plus de lyrisme ou de notes, euh, j'ai jamais... Voilà, dans les modifications que j'ai faites, il n'est jamais venu me dire « Ah oh, tiens, là, t'as changé ça, ça ne le fait pas. » Parce que je le fais vraiment toujours dans un esprit... Euh, euh, la musicalité. Musicalité, tu vois, des morceaux pas. Euh, il, il sait que c'est pas que je vais pas le faire pour me mettre en valeur sur une partie. Ouais, alors que vrai, que ce, serait pas, ce serait pas de bon goût, parce que en plus, j'ai toujours eu dans les différents groupes avec lesquels j'ai tourné, que ce soit avec Ronda ou Absolir, j'ai toujours eu ma place avec un solo de basse. À chaque tournée, je prépare un nouveau solo de basse, euh, vois, qui est différent à chaque fois. Donc, j'ai toute la place pour m'exprimer. Et franchement, même si je ne l'avais pas, ce n'est pas vraiment une frustration que j'aurais. Je ne ressens vraiment euh, aucune frustration de ne de, de, de pas de faire son. Euh, euh, sur scène. Même si je, pourrais me je peux me retrouver à l'arrière d'une scène à taper des croches pendant deux heures, ça me va ça me parfaitement. j'ai vraiment,
0: euh,
1: euh, vraiment pas. Au contraire, je dirais que presque le moment où je m'exprime et que je me retrouve devant, c'est plus pour moi un passage de stress ou... Où... Ou des fois, dans des festivals où on joue moins longtemps, où on n'a pas le temps de mettre le euh, suffisamment de temps pour euh, jouer le solo de basse, et qu'on ne le met pas presque euh, ça les un peu. Tu vois, je vous dis « Yes, ce soir, je pourrais envoyer du groupe, et je vais pas me retrouver devant avec la pression d'être devant ». c'est pas trop mon truc à la base. Hein. Je me suis retrouvé un peu par la force des choses par euh, ce, dans certaines euh, situations, mais à la base, moi, mon truc, c'était d'être de, de, derrière, jouer à côté d'un batteur, et d'accompagner d'autres gens qui seraient devant, tu vois, c'était vraiment mon, mon point de départ. Voilà, donc pour en revenir à la composition, donc c'est vraiment Lucas qui le fait, et je dirais qu'à 90%, les lignes de base ressemblent à celles qu'il avait, qu avait composées. Et après, voilà, sur, on va dire sur 10% des parties, je, je, je mets mon, mon grain de sel, parce que je...
0: Ta créativité, ta sensibilité... Ah, voilà, voilà. quelles sont les choses que tu écoutes en tout en ce moment, tes influences Ouais, ouais complètement, de... c'est
1: complètement. vrai que euh, j'aime bien ce mélange-là un peu de tout ce que j'écoute, l'intégrer dans, des, dans, des, dans, dans ce que je joue, en fait. Mais, euh, mais voilà, pour la, pour la composition, voilà. tout ce qui me concerne au niveau compos réel, c'est le, le solo de basse que je vais mettre en place dans le, mmh. dans le, 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 le spectacle.
0: D'accord, et du coup, le solo de basse, c'est vraiment... Quelque chose que tu, que tu crées à chaque fois. En fait, tu t'assois et tu te dis, bon, bah, tiens, là, je vais faire tel passage là, et ici, je vais faire tel autre passage, là, je vais faire monter la sauce à ce moment-là, je vais faire du slap, ou un truc mélodique en tapping, ou. ou C'est ben... plutôt, t'as une, une vision, t'as une structure, et tu y vas au feeling. Parce que tu sais que tu as 12 mesures ou 34 mesures pour t'exprimer.
1: En fait, il y a eu plusieurs cas de figure. Les sources de base que je faisais avec Patrick Randa, euh, c'était un peu dans l'esprit de ce que. La démo que avais entendu, tu avais okay. entendue, euh, ce que tu avais entendu, ça devait être Train Avenue. Euh...
0: Tu commences avec.
1: Oui, exactement, voilà, ce morceau s'appelle Train Avenue. Et en fait, euh, voilà, ça c'est un morceau que j'ai fait en solo de basse avec Ronda. Sur d'autres tournées, après, j'ai eu fait un autre qui s'appelait Lady Boy, euh, est un peu dans le même esprit, où là, c'est des morceaux que je composais entièrement, c'est un morceau de 3-4 minutes, euh, solo de basse de 3-4 minutes, avec. Euh, avec une structure qui ressemblerait un petit peu à un titre normal, tu vois, avec une intro, un thème, un, etc. Avec un pont au milieu, un, un thème répété à la fin, il y a un passage plus libre au niveau intro. Alors en général, c'était assez construit comme, comme un morceau standard, en instrumental et très axé sur la basse. Donc ça, c'était les, les solos que j'avais l'habitude de faire avec... Euh, j'ai l'habitude de faire avec Randa. Et puis, euh, avec Rhapsody, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu des cas euh, comme celui que je viens de te citer. Et puis, euh, on va dire que les, les dix, depuis les dix dernières années, parce que ça fait pas loin de 20 ans, à cette que, fois que je suis avec Rhapsody, sur les dix dernières années, la plupart du temps, c'est euh, Lucas qui m'envoie une bande-son, mm -hmm. tu vois, qu'il a, qu a fait, et qui, qui, qui pourrait ressembler à ça avec les orchestrations, avec, euh, mm -hmm. qui pourrait ressembler un peu aux. Aux, euh, comment dire, aux, aux, aux bandes euh, qu'on peut avoir avec Rhapsody, avec les orchestres symphoniques, les chœurs, tout ça. Donc en fait, ça permet de rester, de garder le, le, oui. dans le concert un peu un fil conducteur au niveau de la, de la sonorité. Parce que s'il y a un concert un peu métal-symphonique et puis au, au milieu, tu balances un solo de basse euh, tout seul, basse-batterie, euh, très funky, ça fait un petit peu euh, hors sujet Okay. Donc, euh, là, les dix dernières années, là, Lucas, il m'envoie une bande-son et je crée le solo dessus. Et ça, c'est un exemple, c'est terrible. Excellent. Parce qu'en fait, tu pars d'une base existante et c'est là-dessus qu'il faut créer un morceau. Donc, ça veut dire que des fois, le truc, tu as une harmonie derrière. Qui est... Et puis, en fait, c'est moi-même qui vais l'harmoniser. La... Le... Euh, donc, en fait, tu dois tout réharmoniser. Faire en sorte que ça commence lentement et puis que ça monte ouais. vers le milieu, ou euh, vers la fin, qu'il y a un moment un peu où, ça, où ça explose. Il y a une création qui est, qui est intéressante euh, à ce niveau-là. Bah, voilà, j'ai mon haut-parleur qui se remet en route, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas, pas de soucis. <rire> C'est calme. Et. Euh, donc euh, du coup, voilà, ça fait, ça fait créer des choses, mais j'aime bien aussi me mettre sur le... Euh, rentrer dans l'univers de, des gens avec qui je travaille. C'est-à-dire qu'avec Lucas, lui m'envoie une bande son qu a, qui, qui crée comme ce qu'il a l'habitude de, de, de créer. Et donc euh, il y a cet univers-là, avec les, les, les chœurs, les cordes, tous le, les orchestres symphoniques qu'il peut y avoir derrière. Et, euh, et ça m'est arrivé, par exemple, qu'il m'envoie une bande. Qu'est-ce euh, qu qu'il m'a envoyé sur un solo Je crois que c'est l'avant-dernier c'était en do dièse mineur harmonique par exemple okay. tu vois et tu te retrouves à faire un solo là-dessus alors qu'en général un solo on bâtit tout le temps sur du mi, du la okay. du do un peu hein, pour avoir les cordes à vide et là en fait il m'envoie une bande en do dièse mineur harmonique et il a fallu que je fasse un solo avec ça donc en fait il y a tout un tas de challenges au départ tu écoutes ça tu te dis non non c'est pas possible il faut que je l'appelle que je lui dise qu'il m'envoie autre chose et tout mais en fait tu crées le truc et ça te pousse, ça te donne des contraintes et ça te fait sortir un petit peu de tes habitudes et ça, c'est ce qui me plaît pour, euh, dans le fait de, de, de jouer avec différents groupes. C'est des univers différents. Et en fait, tu ne tu, tu, tu tournes jamais en rond avec tes habitudes. Par exemple, la solo de basse, tout de suite, je partirais d'un en, en mi. Et ben là, voilà, ça te fait travailler autre chose. Et en fait, tu découvres qu'il que, que y, a, y a plein de possibilités faisables dans cette tonalité, mais que tu n'aurais jamais été chercher de toi-même si on ne te les avait pas imposées. Non,
0: Alors,
1: voilà. Donc voilà, c'est une... Euh, c'est un procédé qui, qui me plaît beaucoup aussi euh, au niveau créatif.
0: Tu m'étonnes. Et, euh, et du coup, quand tu, quand tu crées un solo comme ça, euh, est-ce que tu fais partie des, des bassistes qui vont aller s'inspirer euh, d'autres bassistes, même si j'ai déjà la réponse par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure Ou alors est-ce que tu vas les puiser dans d'autres dans, dans instruments, justement, la percussion, ou chez des pianistes, ou chez des chanteurs Ou est-ce que tu vas t'inspirer des, des, du, du chanteur, justement, de, de Rhapsody Tu vas essayer de mettre. Des, 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 des moments mélodiques qui ressemblent à sa manière de phraser pour que tout soit congruent dedans ou, ou rien à voir, tu, tu mets vraiment ta patte je vais mettre des influences africaines, indiennes je sais pas, ce que tu veux
1: c'est vrai que là aujourd'hui je dirais que les influences que j'ai, elles, elles datent pour beaucoup, enfin, les influences de Baptiste elles datent de, il y a quand même euh, quelques années et là maintenant c'est vraiment la musique euh, au sens large que, que j'écoute et quand je fais un solo, c'est vrai que euh, j'ai l'impression d'avoir déjà euh, toi un peu comme une éponge euh, pris un peu toutes les influences beaucoup d'influences autour de moi que ce soit au niveau des, des bassistes ou au niveau des différents styles musicaux et quand je fais un solo de basse maintenant je j'essaie pas de faire du rap dis maintenant il y a la bande son derrière euh, quand je fais un solo de basse je me dis euh, bah, c'est mon moment maintenant je fais euh, je, euh, ça ça vient de moi et donc euh, non j'essaie pas trop de, de c'est pas trop de, 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 de coller euh, à, au reste de la musique de Rhapsody, parce que finalement, t'es dans l'esprit, il y a la musique, euh, la bande sur laquelle je prépare le solo. Ça se fait un peu tout seul, mais avant tout, ce que je veux faire écouter au gars, c'est un morceau de basse. Et surtout, c'est un public, parce qu'il y a un truc aussi que, qui est important, c'est que c'est pas pareil, de tu fais un solo de basse devant un. Si je fais un concert en solo, par exemple, et qu'il y a beaucoup de bassistes qui viennent me voir, faire un solo de basse devant eux, ce n'est pas la même chose que faire un solo de basse avec le public de Rapsoli. C'est un public, pour la plupart, il y en a plein qui découvrent la basse, qui ne savaient même pas que la basse pouvait jouer sans médiator. Euh, qui, euh, donc c'est un public, euh, comment dire, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ressortent et il y en a beaucoup qui me disent à la fin, putain, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec une basse. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux faire mon truc et s'il y a ça comme, comme, comme réaction, pour moi c'est formidable parce que j'ai l'impression de faire découvrir euh, la basse à des gens qui n'avaient qui, qui jamais... Pour eux, cet instrument, c'était un truc euh, nécessaire, euh, mais qu'ils n'entendent pas forcément. Et là, du coup, ils l'entendent et bien souvent, ils me disent « Depuis que je t'ai vu en tournée, maintenant, chaque fois que je vais faire je vais à un concert, j'écoute la basse. Avant, je ne le faisais pas. Ah, » voilà, <rire> C est, c est... Rentrer dans la secte. Non, mais c est, c est, c est, pour moi, c est, c est, c est, c est, euh, ça ne peut pas être mieux qu'on qu me dise ça. Tu vois ouais, si je fais ça. des la base à des gens euh, voilà, par ce biais-là, euh, je trouve ça formidable. Et en même temps, ça permet dans le, pendant le concert de, de créer des nuances. Parce qu'un concert, c'est comme, euh, comme un morceau. Hein. Faut Il faut qu'il y ait des, des nuances. Dans un concert, tu dois avoir une intro, euh, un développement, une fin euh, dans, dans le concert lui-même. Le fait de mettre un solo de batterie, un solo de basse dans un concert, ça permet aussi de créer des nuances, d'envoyer d'autres sonorités, d'autres rythmes. Donc le but, c'est un petit peu de casser le, le fil conducteur aussi dans un autre son à ce moment-là. Donc c'est intéressant. Ouais.
0: Et est-ce que tu t'imagines, du coup, euh, je ne sais pas si c'est déjà cas tu, tu me diras, est-ce que tu t'imagines euh, un jour produire des groupes par exemple, si demain je veux lancer mon groupe de, de métal, de hardcore ou de, je sais pas, Meshuga 2, j'en sais rien. Est-ce que, est que tu fais ça ou est-ce que tu prévois un moment donné dans ta carrière de, de, de devenir producer je sais pas, pas forcément producteur dans le sens, je, je, je finance l'album mais plutôt de la direction artistique, musicale, conseiller ah tu devrais plutôt prendre tel batteur pour telle raison, ah tiens là la, tel arrangement, j'imaginerais plutôt que ton jeu de base ou ton jeu de guitare serait plus orienté vers ça et ça bah tu...
1: en, ouais complètement mais en fait euh, c'est pas vraiment quelque chose qui me, qui, qui me passionne, c'est à dire que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup toi, dans le cadre des masterclass, quand il y a des ateliers, des trucs comme ça. Donc, conseiller les gars sur la manière dont euh, euh, comment ça pourrait sonner mieux, tout ça. Mais après, non, au niveau euh, au niveau business, musical, non, non, c'est pas quelque chose. Euh, je me vois Au niveau musical, je me vois plus finir euh, dans les clubs autour de chez moi à jouer du blues, tu vois, j'ai aucun problème. Avec ça. Euh, que que bon, rentrer dans le business, Déjà que un peu le côté business musical, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu fui dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai je... j'ai pas de groupe en mon nom où je suis en contact directement avec les maisons de disques, avec les, c'est pas un monde qui me, ouais, euh, pas très qui me passionne. Moi, pas j'aime bien jouer, j'aime bien monter sur scène, euh, ouais. prendre mon instrument et jouer. En fait, c'est jouer qui m'intéresse. Mais parler. Euh... Tu vois, à part aujourd'hui, c'est pas un truc qui m'intéresse euh, <rire> que ça, parler business, tout ça. Tout ce monde-là, je trouve qu'il y a un tel décalage entre, euh, entre le musicien qui est sur scène et, et les gens qui font partie du, du business que, en fait, euh, j'interviens pas souvent là-dedans et je suis pas trop en rapport, même si ce dont tu parles, ça reste lié au côté créatif. Hein, oui, bien sûr. Ce même
0: pas tant d'un point de vue business, c'était d'un point de vue… Imagine, je sais pas, moi, les Redox Philippopers pepper ont des enfants, des protégés, tu vois. Et ces protégés-là sont fans de toi. Et, euh, et genre, ils aimeraient, je sais pas, que tu leur partages tes cinq meilleurs tips pour qu'ils puissent développer davantage leur carrière ou leur plaisir sur scène, en fait. C'était plutôt dans, ouais. dans, dans un délire comme ça. Ça fait pas partie de
1: dis... mes ambitions, mais si c'est les Redox qui m'appellent,
0: je le ferai. <rire> <rire> je te... <rire> Excellent <rire> des fois, tu vois, vu tous les conseils que tu partages, vu l'expertise de fou que as, en plus de l'expérience tu vois, incalculable et immeasurable que tu vois, c'est monstrueux, c'est pour ça que je me pose cette question, elle me dit tu vois, un jeune groupe qui veut se lancer dans cet univers-là, Rhapsody, Honda, etc., Iron Maiden, je sais rien, peu importe, tu vois, mais tu pourrais tellement leur apporter, en fait, avec, euh, avec ton expérience, tu vois, de manière bien bien, c'était même pas forcément d'un du, point de vue business, parce que moi aussi j'aime pas en plus en toute transparence ces machins-là, parce que ça... Ça crée des intermédiaires avec le consommateur de la musique. Et je suis contre ça. Et l'idée, c'est plutôt justement de dire, bah, tiens, justement, tu n'es pas obligé d'avoir un intermédiaire. Moi, je viens en tant qu'artiste te partager mon expérience. Libre à toi d'appliquer mes conseils ou pas. Tu vois, je viens avec ma bienveillance. Et euh, bah, soit tu mets en application, soit tu continues à galérer. Fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Non, <rire> ah,
1: mais, ah, mais c'est vrai que ce serait quelque chose d'intéressant. Hein. C'est vrai. Mais bon, jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai pas fait la... J'ai pas fait la démarche, euh, j'ai fait aucune démarche dans ce sens-là. Après, euh, si on venait à moi pour, euh, pour ça, euh, c'est possible que j'y réfléchisse tout coup,
0: complètement. Mais voilà, après, de la, à en faire la démarche. Euh, j'ai noté si c'est les redotes. Okay. <rire> les redotes, <Les> <rire> <tout en temps. rire> Un duo avec qui ce serait génial? <rire>
1: Non, mais surtout qu'en plus, pour. moi euh, j'y pense maintenant. C'est vrai que le fait de jouer dans Rhapsody, ça me met. En, en fait, il euh, y a beaucoup de gens dans le métal qui, qui, qui connaissent un peu mon nom de par le groupe et puis un petit peu euh, les parties de basse que j'ai pu euh, créer sur, sur ces morceaux. Mais en même temps, euh, le métal, je dirais que c'est vraiment un truc que j'ai dans mes influences, dans mes influences des années 80. C'est vraiment quelque chose que je renie parce que euh, sur scène c'est toujours le style que je préfère jouer et je connais aucun style comme ça où, euh, où euh, les fans ils t'attendent à l'aéroport ils dorment devant l'hôtel ils t'attendent devant la salle dès que la salle ouvre ils sont au premier rang euh, et en fait moi je l'ai fait ça courir pour être au premier rang à des concerts quand j'avais le rage. donc euh, j'ai toi je m'identifie beaucoup à, à, à ce public là j'ai un énorme respect euh, mais, mais j'écoute plus de métal à, à l'heure actuelle. Ouais. Euh, je, à chaque fois que j'écoute un groupe actuel de métal, je me dis, ah tiens, ça, ça, ça me fait penser à Judas Priest. Ah bah tiens, là, ça, ça a un petit côté euh, Maiden. ou Mais en fait, euh, je, le, je le réfère toujours à quelque chose que j'ai écouté dans les années 80. Et, euh, et en fait, bah voilà, après, les directions d'écoute que j'ai prises aujourd'hui sont plus euh, blues, euh, comme je le disais, d'autres styles musicaux. et euh, euh, je ne je, je sais pas si, euh, si, comme ça, de, de moi-même, aujourd'hui, je, je me dirais Bon, allez, tiens, j'aimerais euh, réarranger euh, album de un album de métal. Et pourtant, c'est vrai que quand, quand on me fait écouter euh, certains trucs, je me dis Ouh là, il là, euh, y aurait du boulot à faire euh, oui. là, sur certains trucs. Parce que c'est vrai que, comme le métal, il y a beaucoup d'informations sonores. C'est pas évident. Tu parlais de Rhapsody tout à l'heure, comment ça sonnait. Et tu vois que Rhapsody, c'est vraiment un, cas, euh, un bon exemple pour ça d'envoyer autant d'informations mmh. tu vois, il y a les basses batteries deux guitares euh, le, le chant tu as le, euh, le clavier, orchestre symphonique des chœurs toi, toutes ces informations là, les envoyer à avoir un truc où quand tu l'écoutes, tu tout c'est vrai, c'est Pour des, des il euh, y a des groupes avec euh, deux guitares, basses batterie, euh, clavier, c'est le fouillis et euh, <rire> tu donc donc c'est vrai que des fois, il y a des groupes avec peu de choses comme ça, tu te dis, oula, mais là, il faudrait qu'ils fassent ça, qu'ils fassent ça, pour que leur musique prenne de la valeur. Donc c'est vrai que sur, sur pas mal de groupes, il y aurait euh, cette réflexion, ce genre de réflexion à faire. Mais écoute, à voir, à suivre.
0: <rire> je contacte les rédotes et je reviens vers toi. Ouais. <rire> du coup, c'est quoi tes, tes prochains projets après le Covid Parce que j'imagine que là... Je sais pas, est-ce que tu, tu es bloqué ou tu, tu arrives quand même à avoir tes concerts qui ne sont pas annulés Comment ça se passe
1: bah, Écoute, euh, là actuellement, moi depuis euh, depuis toujours en fait, j'ai toujours fonctionné avec, euh, comment dire, on est assez présent sur, euh, sur la scène locale. J'ai des... Là, euh, vers chez moi, a... enfin, vers chez moi, on est euh, quand même entre, euh, entre Lyon, Alti, Chambéry. Euh, on a un tribut à CDC, toi, qui tourne pas mal. J'ai aussi des petits groupes de, de saules, euh, où on fait aussi des reprises au T-Shreading, avec la Franklin, ouais. Souvent, on sert un petit peu du prétexte de l'art pour prise, où on part sur le morceau, et puis d'un soir à l'autre, le morceau, il peut durer 2 euh, minutes comme 8 euh, minutes, selon l'inspiration du moment, avec pas mal d'impro au milieu, et puis à la fin, on revient sur le refrain pour clore le, mo pour clore le morceau. Et... Donc, tu vois, souvent, c'est un prétexte à, à l'impro et donner une sorte de petite euh, structure des, des trucs. Mais en fait, euh, depuis le Covid, là, bah, les trucs locaux, ça reprend un peu. Euh, ce qui est surtout bloqué, c'est un peu les grosses tournées actuellement. Enfin, même si, enfin, pas que, mais pas uniquement, oui. mais c'est principalement les, les gros trucs. Donc, avec Rhapsody, du coup, on, on a repoussé une tournée. Donc, euh, en fait, pendant le confinement, nous, on était en Amérique du Sud à, à commencer une tournée... Euh, oui. et après deux dates, tout le reste s'est annulé, et donc on est rentré chez nous, et là on repousse la tournée sur juin prochain, donc pour oui. l'instant les, les, oui. les projets avec Rhapsody, c'est principalement euh, le, le report des tournées, et puis en ce qui concerne les autres groupes, c'est pareil, la plupart des dates sont, sont repoussées pour euh, l'année prochaine, donc euh, en fait 2021, je crois que est à moins qu'il y ait, toi, si, si les choses s'arrangent petit à petit au niveau au niveau du Covid de, de 2021, ça devrait, ça devrait être une, une belle année. Avec euh, les choses ouais. repoussées, plus les nouveaux plans qui arrivent, ça devrait être assez, assez chargé. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai confiance en l'avenir et je suis sur les rails. C'est donc...
0: <rire> cool. Et euh, du coup, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à partager aux amateurs de basse motivés qui nous écoutent et qui souhaiterait se mettre justement au métal, au rock progressif, à tout ça. Tout cet univers saturé, rempli d'une du, belle énergie bienveillante, je trouve. Contrairement à l'image qu'on donne, genre... mais je trouve que c'est ultra bienveillant. Parce que tous les concerts de, de métal que j'ai fait, euh, contrairement à d'autres genres musicaux, et tu me dis si, 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 si je vais dire une bêtise, hein, mais euh, les filles peuvent arriver en mini jupe, en décolleter quoi, il n'y a jamais de problème en fait. Okay. Tout le monde est respectueux. J'adore ça, j'ai fait encore l'année dernière, dans un autre registre, je suis allé voir c'était c'était Limbiskit, parce que je ne les avais pas vu depuis des années. C'était au, au Bataclan et même, même en ça C'est un, un des trucs que je trouve génial dans ces univers saturés, en fait. C'est la bienveillance de l'audience. Et c'est juste magnifique. Alors, que tu, tu vas dans d'autres joueurs musicaux qu'on ne citera pas. Et tout de suite, si les filles s'habillent comme ça, c'est fini, en fait. Ça fait.
1: Mais tu sais, moi, j'ai eu confirmation de ça. Souvent, ça m'arrive de discuter un peu avec le, les gars du service d'ordre un peu... Bah, au moment où on fait la balance, quand on est en tournée. Et, euh, et ça m'est souvent arrivé de discuter avec les mecs qui font service d'ordre de comme ça. Et euh, ils me disent, euh, ils me disent tout le temps, pour nous, ce soir, euh, vacances, pour de <rire> C'est des vacances, on est connu, des métallos, c'est des hippies. Il y a autant la musique, ça ne ressemble pas vraiment, mais l'attitude, c'est vraiment des hippies. Le, le, dans la plupart des cas, moi, j'ai rarement vu ça. Tu vois, j même, dans tous les festivals, euh, les mecs, ils sont là, ils font la fête. Il y a un côté, euh, a un côté communauté aussi euh, de se retrouver ensemble avec un point commun euh, euh, lié à, à la musique. Et puis avoir envie de faire la fête, tout ça. Mais en général, c'est vrai que c'est un public euh, qui, est, qui est tranquille. Hein. J'ai eu fait, on avait fait l'année passée avec euh, Rassoli, un truc de, de dingue. C'est un festival, en fait, c'est une croisière. C'est sur un gros paquebot, c'est un truc de dingue avec. Euh, euh, t'as l'impression que c'est un truc, ouais, ça doit faire 15 étages, enfin, c'est une croisière en fait qui part de Miami, ça s'appelle, en, en français, c'est 70 000 tonnes de métal, et, mm -hmm. euh, et euh, en fait, ça part de, oui, ça part de Floride, et puis ça, ça fait, ça, c'est une croisière métal, en fait, avec t'as ta, ta, ta 70 groupes sur, dans, sur le bateau, t'as mm -hmm. 5 000 passagers, et le thème, c'est le métal, donc t'as des concerts, ça attaque à 11h le matin, jusqu'à jusqu'à 5 heures euh, du matin dans la nuit ouais, t'as que est des, des <rire> dans les salles de spectacle, mais c'est vraiment un truc c'est la classe tu vois le bateau ouais, Et tu as là pendant tout le avec des concerts les mecs qui picolent enfin c'est juste la totale et t'as pas une embrouille t'as pas tu euh, balades tous les mecs enfin, c'est la fête c'est euh, non c'est vraiment un, un public ouais, c'est euh, oui, du coup, tu, tu voulais poser une question, je un petit peu coupé, je crois.
0: Non, pas souci, bon, en fait, la, la, la question, c'est si, si un amateur de basse motivé qui veut se mettre au métal, à, à, à l'heure d'aujourd'hui, justement, qu'il soit amateur ou qui veut, ou qu veut se, se professionnaliser, peu importe, dans les deux catégories, disons, quel conseil tu lui partagerais aujourd'hui pour qu'il puisse réaliser son objectif Écoute, réaliser
1: son objectif, déjà... Moi, je conseillerais le travail, mais après, conseiller, souvent, c'est difficile, difficile parce que on, on a tous envie de faire ce, ce job pour des raisons différentes. Mm. Euh, tu des, ba des bassistes à 15 ans, ils se mettent à la base, ils veulent rentrer dans un groupe, mais en fait, la base, c'est presque un peu un prétexte. Tout ce qui les intéresse, c'est de rencontrer des filles après le concert. Euh, <rires> euh, <met> <rires> Mettre ce gars-là dans sa piole et lui dire, maintenant, tu vas bosser 5 heures par jour ton instrument, moi, je pense que ça peut, ça peut être un peu… Je donne
0: l'exemple. Ça va dépendre
1: de la motivation un petit peu de, de chacun. Alors, pour un mec qui est vraiment motivé, moi, je lui conseillerais vraiment le, le travail. Et puis après, de, de travailler. Moi, je sais que j'ai vraiment travaillé à une époque où on n'avait on avait pas d'Internet, rien. Moi, j'avais un métronome à balancier euh, qui balançait clac 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 pendant toute la journée euh, dans sa chambre et puis je bossais comme ça pendant des heures, du rythme, de la mise en place, euh, je travaillais des intros, j'enregistrais sur des cassettes euh, des suites d'accords que je faisais tourner en boucle, alors j'enregistrais les suites d'accords pendant une heure, alors ça t'apprend à jouer, en plus euh, rien que de faire ça. Et puis après, je repassais ces cassettes en improvisant sur ces suites d'accords pour m'entraîner à improviser sur tel degré, pour en, en, ou sur un accord diminué, etc. Donc tu vois, tout ce travail-là, je le faisais euh, vraiment... Euh, c'était intense comme, comme boulot et après parallèlement à la technique et puis après bah, le fait de faire des lignes, des enregistrer, moi je travaillais beaucoup avec, je travaillais beaucoup avec le, une loop, un looper tu vois qui me permet d'enregistrer les trucs et bien souvent quand j'enregistre un truc je vais, je vais vraiment l'enregistrer au moment où je, où je sens que je suis bien, que tout tourne bien, qu'il n'y a plus une note que tu peux enlever Que je faisais sur un looper où je faisais d'abord euh, une ligne de basse une suite d'accords un thème je, je double le thème tu vois des, petits, des petites mélodies comme ça bien des bien petits groupes et en fait euh, euh, ce qui m'intéresse c'est d'arriver de, 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 avec l'essence d'un groove et de, une fois que je l'enregistre quand il tourne le truc d'en être complètement fatigué et, euh, et donc euh, euh, comme, comme conseil euh, voilà, le mec qui est motivé pour moi c'est le travail travailler la technique travailler le groupe, et bien sûr jouer en groupe, euh, ça c'est toujours euh, toujours important, mais après bon, je euh, dirais que la musique elle peut s'envisager sous, sous plein de... Perspectives euh, différentes. Sous ouais. plein de manières différentes, tu as la possibilité de... Il y a des gars, ils vont avoir un autre boulot à côté, et puis une fois par semaine ils répètent avec leur groupe, dix euh, fois par an ils font un concert, et en fait ils auront que le côté positif, c'est-à-dire que la, la musique ça sera un hobby, Exactement. Il n'y aura aucune contrainte quand tu décides d'en faire ton métier, eh ben n'est pas, que... pas la même chose que quand tu allais au local euh, au début, sauf que tu es payé, il euh, y a aussi le, le téléphone, euh, du contact, il y, y a tout un, un comment dire, c'est beaucoup plus large que simplement le fait de jouer. veux faire, celui qui, ambi, l'ambition de chacun, tu vois, moi, le truc, c'était vraiment de rentrer dans un groupe euh, type absolu, d'ailleurs, tu vois, dans, dans un, un groupe de cette échelle-là, j'ai jamais eu d'ambition non plus de, 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 de jouer dans le, le plus grand groupe du monde, ou oui, voilà, de, tout tout. De, 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 voilà de, de me faire plaisir dans un groupe qui part en tournée et de pouvoir euh, euh, jouer quelque chose qui me plaît, de prendre l'énergie euh, sur scène, donc par rapport à ça, j'ai l'impression qu'instinctivement, sans même trop y réfléchir, c'est comme si je m'étais préparé à ça, comme pour devenir quelqu'un où je me dis, bah tiens, là, il y aura un groupe qui chercherait un bassiste. C'est euh, une projection, en fait. Sur la... voilà, ouais, voilà. Donc, c'était... Voilà, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait par, euh, par contrainte pour arriver à un but. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Ce matin, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre le métronome en marche d'attraper la base et de bosser, enfin, yeah. c est, c est, ça s'est fait tout seul en fait, donc euh, voilà, c'est dirais que pour les, pour les, pour les bâtisses, bah, c'est un petit peu de, de comment dire, de, de mettre des choses en place par rapport à… Un
0: à, peu de discipline à... et de rire. Ouais, voilà,
1: et puis, euh, et puis de, se, de se faire, de rencontrer des gens, d'aller, si dans leur ville il y a des jams, d'aller y faire un tour, on rencontre des gens, c'est là, c'est que c'est là qu'on apprend à jouer, parce que quand on est tout seul dans sa chambre, c'est un peu comme à l'école, mais quand on sort de l'école et qu'on démarre dans la vie, on a l'impression qu'on n'a jamais été à l'école. On ne sait pas remplir un chèque, on ne sait rien faire de la vie pratique, et, et en fait, c'est la, la vie la, tous les jours qui va nous apprendre à, à vivre. C'est ben, pareil, la, la musique, quand tu la travailles chez toi, c'est un peu comme à l'école, mais le fait d'aller dans le bain à un moment donné, de, de faire de la scène ou d'aller faire des jams, c'est un peu là que tu mets en pratique les choses et c'est là qu'on a réellement à jouer. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, de rencontrer les autres musiciens. C est, c est, la musique, avant tout, c'est ça. C'est s'exprimer, mais c'est aussi les rencontres. C'est un peu en live. C'est avant tout, avant tout ça. Mais bon, après, il peut y avoir aussi des gars où leur but, c'est de jouer chez eux, d'enregistrer des trucs. C'est ça qui les intéresse. Moi ouais, Je te donne un petit exemple par rapport à ça. Je sais que Lucas, à une époque... Là, le, au départ de Rhapsody, euh, il n'avait pas trop l'expérience des, des tournées quand il a commencé le, euh, les, les premières tournées. Au départ, les tournées, c'était un petit peu euh, euh, contraignant pour lui. Il se serait plus vu euh, euh, à écrire des albums, à être un peu chef d'orchestre dans le studio. Mais après, une fois que les gars euh, partent en tournée, lui, s'il euh, avait pu rester chez lui, il l'aurait fait. Voilà. Alors que maintenant, il a une, pour, euh, voilà, pour aller au bout des choses, là maintenant, il pas partir en tournée également. Oui, il y a pris vous mais euh, mais disons que voilà il y a, y, a y a des gens qui pourraient envisager la musique sans, sans concert et c'est
0: concevable. Faire des musiques de film, ouais, c'est ce ouais, et... ouais, ouais,
1: comme... un, un peu son, son délire hein, cas de, tout ce tout cet univers là de musique de film complètement. Ouais, ouais. Ouais. <rire>
0: Excellent. Je te remercie pour ce partage pour cette conversation. Oh, moi. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de te revoir bah, sur scène déjà après le Covid. Ouais, C'est <rire> bienvenu en Estonie quand tu
1: veux. tu cool. pas en tourner, tu me fais vite. Remarquer. comme je ne connais que toi là-bas, je penserai à tu...
0: C'est cool. On pourra se faire un bon petit resto vegan ah bah, si tu veux.
1: Avec grand plaisir. Voilà, ciao. Eh ben, à la prochaine. Merci à tous et puis euh, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast. Bassiste Pro Show. Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je vous lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. D'ailleurs, voici un commentaire qui a été publié lors du précédent épisode d'Abdallah Saïd qui dit « Ah Enfin le retour des interviews de Pig Encore une fois, super invité que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup apprécié comme toujours. Je trouve cela toujours très intéressant de connaître le parcours d'un musicien pro qui fait ce type de carrière sur un pari avec son coloc. » Dingue. Merci, Johan, de nous partager tout ça. À très vite, du coup. Et eh bien, je te remercie sincèrement du fond du cœur, Saïd comme toujours, de venir commenter, de venir participer. C'est vrai que les épisodes, bah, ça sert à ça. Hein. Encore une fois, c'est du partage, c'est de l'amour et on est là pour notre passion commune, le plaisir jouir avec la basse. <rire> voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog BassistePro.com ou encore dans l'université Groove Lacupig like pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Lacupig. Like et d'ici là, bonne écoute, bon Groove et Ouh Groove la like Cupig <rire>